0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast. A gente sabe que fêmeas que já falham mais na, na,
1: no primeiro momento de, de vida produtiva, que é o primeiro parto, elas tendem a ser fêmeas menos produtivas ao longo da vida inteira. Então, preparar bem ela para que ela realmente seja aquela fêmea que, que tem o primeiro desempenho vai contribuir no número de leitões, e aí isso vai interferir né, na... na no custo dela, quando ela vai se pagar. Os trabalhos que, que avaliaram isso falam em torno aí de, de três partos, mas a relação é sempre ligada ao número de leitões produzidos. né? Se ela, de fato, produz mais leitões, mais rapidamente ela vai uh, se pagar né, para poder depois permanecer. E aí ela tem mais três partos, dois, três partos adiante aonde é ela vai trazer um lucro para a propriedade.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, SEVA, MS Shippers e BioDeval Laboratórios.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuinoCast. Eu sou a Inês Andretta, é sempre muito bom conversar com vocês de novo, tenho essa oportunidade de estar aqui discutir algum assunto né, importante para a suinocultura. E hoje a gente tem uh, a, a alegria né, de ter a presença ilustre do meu colega, professor, doutor Diogo Magna Bosco. O Diogo, uh, acho que muita gente já conhece, né? mas fazendo uma apresentação bem breve aqui, o Diogo é médico veterinário. É doutor em Ciências Veterinárias e, como eu disse, é meu colega também, professor do Departamento de zootecnia da, da URCS, na Faculdade de Agronomia. Diogo, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui dividindo o teu tempo e o teu conhecimento com a gente. Oi, Inês, tudo
1: bom? É... Ah, é um prazer para mim, é uma alegria poder conversar, ensino cultura, é... A gente conversa bastante, aliás, né, como a gente é colega de departamento, a gente está sempre trabalhando em conjunto. E esse é um momento bem legal para
2: a gente conversar um pouco de suínos. Muito legal, muito legal. <risos> Obrigada, Diogo. É, Diogo, eu fiz uma apresentação assim, muito breve, né, mas eu queria uma apresentação mais cultura agora. <risos> Posso te perguntar quando que apareceram os primeiros porquinhos na tua vida? Como é que a suinocultura entrou na vida do Diogo?
1: Vamos lá, vamos conversar um pouco disso. É,
2: suínos começou
1: na faculdade, acho. É, eu tinha, claro, eu, talvez até a nossa história é um pouco parecida, né? foi estudar, mas vinha do interior e pensava em voltar para o interior, trabalhar com coisas próximas e a, a minha cidade, eu sou de Frederico Westphalen, é uma região que tem produção de suínos sempre na sua essência e e durante a faculdade eu disse, ah, vou lá conhecer o setor de suínos da, da URCS, e lá comecei como bolsista, estagiário, depois bolsista, em 2002, se não me engano, na metade da faculdade. E a partir disso não não larguei, é, aliás, até tenho algumas outras atividades com outras espécies, mas as suínos sempre foram a paixão. Né? Fui estagiário, fui bolsista, depois me formei, trabalhei por quatro anos, uma empresa de, de, de nutrição como assistente técnico comercial é, rodei bastante o Brasil tive várias oportunidades, conheci muita gente muitas realidades e voltei a fazer é, mestrado em 2009 depois engatei o doutorado já é, tive uma grande oportunidade de vida também indo para a Holanda fazer um doutorado de sanduíche, foi bem bacana uma, uma, vivenciar um pouco a realidade lá europeia e, e principalmente a parte também de, de, de produção científica e forma de, de trabalho deles e em 2018 entrei na, na, na URGS e
2: cá estou já coisa boa uma dos, das melhores aquisições do departamento de zootecnia porque agora a gente tem, tem colegas para conversar sobre suíno, né? é tão bom ah, isso é bom, né? Muito bom <risos>
0: A BioDevá projeta e produz aditivos alimentares exclusivos com modos de ação endógenos, adaptógenos e epigenéticos, provenientes exclusivamente de plantas e embasados cientificamente. Ajudamos os produtores a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios técnicos e ambientais. Para saber mais, acesse o site www.biodevás.com.
2: Uma das, das, das áreas de atuação suas é, é a longevidade, né, é a vida das, das matrizes né? suínas. E aí eu queria conversar sobre isso contigo hoje. assim, Esse esse assunto né, de longevidade das porcas é... Eu não sei, eu tenho uma impressão, não sei se você concorda, que é um, um é um assunto que a gente conversa pouco, que é um assunto que ele é extremamente importante, mas que a gente acaba discutindo menos, talvez, do que deveria. O que você acha, Júlia? De...
1: Eu concordo, né? Eu tem, assim algumas linhas que trabalham, né? falo um pouco disso, mas eu acho que a gente deveria dar mais atenção à longevidade da porca, que na verdade não, não se aplica só a porca, né? A longevidade, eu acho que a atenção maior ela tá lá na, na base de tudo, no começo, né? De, de dos cuidados com a leitoa e o quando que a gente deveria dar mais ênfase à leitura, né, o preparo dela para ser a futura uh, mãe. Né? E, e esse esse assunto ele é claro relevante, ele impacta em toda a produção. Mas a gente vê ele não ser tão explorado assim. Né? A gente vê pouca informação concreta em relação a, ao impacto econômico disso. Apesar de ter alguns levantamentos, uh, mas eu acho que sempre foi um assunto interessante. Uh, foi uma das coisas que nos levou uh, a estudar um pouco essa relação do, de peso ao nascer e, e, e vida de, da, das, das matrizes que iam virar mães para frente. né? E, e isso foi bem uh, bem interessante durante o meu doutorado, que a gente trabalhou assim com, com um número bem legal de fêmeas e acompanhou todo esse desenvolvimento delas ao longo da, até três partos e e trouxe umas informações bem bem bacanas a respeito disso, sabe?
2: É, são experimentos que normalmente não são fáceis de fazer, né? Talvez por isso que a gente tenha até uma limitação de informação científica mesmo, né? Porque é, a gente sabe do impacto, né? A gente sabe do impacto do, da, da gestação no desenvolvimento né pós-natal, pós enfim. Mas juntar as fases é sempre complicado, né? juntar é, é, o que acontece na gestação, continuar avaliando o animal assim é sempre mais mais difícil.
1: Exato, exato. É, os animais eles precisam permanecer na, na naquele ambiente ou ter uma forma de poder acompanhar esses, esses animais ao longo da vida. né E a gente sabe ó, os modelos de produção nossos que acabam sendo direcionados para outras granjas, então algumas, algumas formas de fazer isso são mais difíceis. Então, normalmente, para poder fazer um trabalho dessa forma, a gente tem que ter reposição interna de fêmeas e e aí a, a, as, as leituras permanecem na grande, então tu consegue acompanhar um pouco mais elas com, com detalhe e foi um pouco do que a gente fez também nessa né, na, naquele período lá que a gente avaliou e foi realmente bem interessante o que o que viu de, de, de resultado a respeito já do, do efeito da gestação dessas futuras mães, né? Uh, como isso impactou no peso ao nascer delas, que era um reflexo daquele, daquele, daquele momento, e o desempenho ao longo de vida desses animais. Né?
2: Que legal. E é, e é interessante porque a longevidade né, é um assunto difícil, mas ele ele tem um impacto direto na, na lucratividade da, da, de uma granja. né? Pelas duas Pelos dois lados, assim, eu diria. Né? Ele pode ser um impacto... É positivo se você pensa a reposição das matrizes né como uma estratégia de renovar de uma maneira voluntária né incluir genética mais recente por exemplo dentro do rebanho né e o contrário também né um, um, uma remoção precoce ou várias remoções precoces quanto isso pode impactar na, na lucratividade da, da empresa né? todo investimento que tem na, na leitoa como tu comentou né Não é um assunto importante né esse, esse impacto difícil de mensurar mas super importante
1: exato exato é, assim a criocultura ela tem essa essa característica de velocidade né no melhoramento genético e isso é fantástico na criocultura é, a gente vê essa incremento principalmente no número de leitões e no desempenho de campo que também é um é o um grande objetivo né e uh, esse essa vida da, da fêmea se a gente for pensar ela é muito curta-se, né, é, e, mas mesmo assim, da forma que a gente tem hoje, ela, a, a, se levantar essas, essas informações, e essa é uma informação que realmente é importante levantar nas granjas, né, como é que está a distribuição de mortalidade, onde acontece, qual é a ordem de parto que está contribuindo mais, uh, como é que está essa, uh, tá, as taxas de remoção, as taxas de, de permanência das fêmeas, para poder mensurar né, se, se essa distribuição está adequada ou não para aquela granja, porque isso, de fato, vai acabar levando, muitas vezes, a, a granja a ter uma remoção excessiva de fêmeas que poderiam contribuir mais naquele momento. Né? A gente sabe que ah, os dois primeiros momentos do, do, de vida dela, do primeiro e segundo parto, Uh, são bastante decisivos para toda a vida dessa fêmea né? então eu vou voltar o que, que eu comentei no início né? a preparação da leitora, ela é importante, ela é fundamental mas ela não começa só lá na fase final de leitura, que, que é o que geralmente a gente acaba dando muita atenção ali, que também não deixa de ser importante, né? aliás é bem importante uh, uh, esse manejo da leitora na entrada na granja mas a, a vida anterior a fase do nascimento, fase de onde um creche, a recria dela, toda ela vai ter uma um impacto na, na vida futura. Né? E e essa, essa percepção do quanto a gente precisa trabalhar nessa fêmea preparando ela para que ela consiga depois retornar né? a partir ali do segundo, terceiro parto, que é quando ela vai contribuir com o maior número de leitões, leitões que têm uma, uma perspectiva de, de, de maior desenvolvimento e permanência futura, ela é fundamental. Então, é, o trabalho realmente ele é de base é, para que a longevidade da fêmea perpetue mesmo, a gente consiga ter índices maiores para frente, né?
2: E, e até ah, entender, né, a, a, essa, essa questão do, do quanto tempo a fêmea precisa ficar para ela, ela cobrir os custos, né, os investimentos, na verdade, eu assim, de que tu fez né, na aquisição do animal, na, na, no preparo, né, tudo isso tem, tem gasto dentro da, da, da granja. E a gente, às, às vezes, né, copia números né, de outras, de outras granjas ou de, de fora do país até ah, quanto tempo a fêmea precisa permanecer contigo para ela dar o retorno do investimento ali, né? Esse é um número que varia bastante, né? E, e que muitas vezes ele não é conhecido também, né?
1: Não, exato. É, essa é uma relação que, que tem que considerar né? o investimento que, que se tem na, na, na fêmea, tudo que vem envolvido nisso, né? De, de todo o curso de nutrição, de manejo, de estrutura, pessoas que trabalham, né? A parte uh, enfim, veterinária, clínica, de, de prevenção, vacinas. Uh, e que reflete na permanência dela contribuindo com leitões produzidos né? essa conta ela relaciona isso se ela consegue ser uma fêmea que uh, tem desempenho bom ao primeiro parto uh, ela, ela permanece sendo uma fêmea que tem desempenho bom ao longo de vida, a não ser que tenha falhas ao longo do, do processo que não é o desejado mas a gente sabe que fêmeas que já falham mais na, 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 no primeiro momento de, de vida eh, reprodutiva, que é o primeiro parto, elas tendem a ser fêmeas menos produtivas ao longo da vida inteira. Né? Então, eh, preparar bem ela para que ela realmente seja aquela fêmea que, que tem o primeiro desempenho vai contribuir no número de leitões. E aí isso vai interferir né, na, na, no custo dela quando ela vai se pagar. Os trabalhos que, que avaliaram isso falam em torno aí de, de três partos, mas a relação é sempre ligada ao número de leitões produzidos. Né? Se ela, de fato, produz mais leitões, mais rapidamente ela vai uh, se pagar né, para poder depois uh, permanecer. E aí ela tem mais três partos, dois, três partos, adiante é onde ela vai trazer o um lucro para a propriedade.
2: A gente fez um, um trabalho há um tempo atrás, Diogo, é, é, e foi bem bem interessante. Eu acho que casa muito com o que você comentou agora. É, a gente pegou dados de uma granja, numa OPL bem grande, assim, e já estabelecida, né? E a gente tentou primeiro avaliar essa relação, assim, de quanto a porca, como ela era o desempenho dela no início da vida reprodutiva e ao longo da vida reprodutiva. E realmente, assim, a, a relação é muito forte, né? A fêmea que entra performando bem. A, a grande chance é de que ela continue entregando boas respostas, né? E uma das... A segunda coisa muito interessante nesse banco de dados que a gente conseguiu observar, bem claramente, inclusive, é que os critérios de remoção dos animais ou de retenção dos animais, né, dos reprodutores não eram muito bem estabelecidos, porque muitas vezes havia descarte uh, no banco de dados, né, que eram colocados assim, há ah, um descarte por baixa é produtividade, mas era uma fêmea com alta produtividade, <risos> se você olhasse os números dela, ela estava né, tava com uma resposta legal, e, e isso também eu acho que é um problema, um ponto crítico importante, né? É definir quem fica e quem sai, é definir esses critérios, não é uma tarefa fácil, né? Mas é uma tarefa importante para a granja.
1: Mas é uma tarefa importante. Né? É, essa é uma questão assim que ela inicia por avaliar como está a distribuição de ordem de parto no plantel, né? como é que tá essa caracterização dessa distribuição de ordem de parto e, e que permite entender se, se o plantel ele tá fazendo remoções em, em ritmo adequado e, e reposição em ritmo adequado Uh, e isso implica em muita coisa, né? quando quando esse, ocorre um desbalanço dessa, desses, dessas taxas de, de, de entrada e saída, se a gente acaba tendo excesso de fêmeas jovens no, no plantel, isso traz um desequilíbrio imunológico importante que reflete em, em, em produtividade. Se a gente excede o número de fêmeas velhas, a gente já tem o lado problemático oposto também né a gente tem firmas que já também tem mais para disposição a ter problema sanitário a ter desempenho de número de leitões pior uh, uh, e, e aí desequilibra da mesma forma né então essa conta de como deve ser esse equilíbrio ela, ela é importante ser avaliada né e e, e aí essa uh, essa formatação de preparo da fêmea que vai ter o um bom desempenho no, no primeiro parto e, e permanecer por mais tempo, ela é fundamental. Né? Eu vou bater bastante nesse assunto, porque essa especialização eu acho que seria uma, uma, uma coisa necessária, e a gente já vê né, alguns modelos de produção especializando na, na, na fêmea de reposição, né? eu acho que isso é fundamental, ela é bem preparada para suportar o seu primeiro parto, mas principalmente a primeira lactação, né? A primeira parece é sempre um problema do, do, do sistema, né? Essa primeira lactação ela é, é muito impactante. Claro que, né? eu depois eu até quero comentar do, do, do que vem antes, né? Mas a, a primeira lactação a gente sempre tem que uh, ter atenção diferente nessas fêmeas. E eu não sei o quanto isso é dado de atenção, né? E, e aí isso acho que vai um pouco também naquilo que você falando de, assim, de, de que, o, que, o que avaliar, o que contribuir. A gente consegue ter muita informação, talvez não utilizar tanto dessa, dessa informação, se essa informação não é tão precisa, a gente vê, então avaliar uh, que tipo de remoção é feita, em que momento é, em qual ordem de parto isso é feito é, é importante. Mas não só a remoção, mortalidade também é importante considerar por que está morrendo mais, porque está morrendo menos, está dentro do que é esperado ou não, né, em, que, em que época do ano isso está acontecendo com maior frequência, uh, isso vai ajudar com, a contribuir à longevidade da fêmea, né, quando já estabelecida, inclusive, né, mas o preparo dela é fundamental.
2: É, se tivesse que fazer uma listinha, assim, do, tá, vamos supor uma grande com problemas de, de, de remoções precoces, né, que, que eu que fatores, na tua opinião, uh, eu acho que algum, algum eu já sei a resposta até, que poderiam ser assim, ah, não, tem que cuidar esse fator aqui para conseguir aumentar a longevidade da, da TN.
1: Bom, dá, dá para fazer uma lista grande de fatores. né? É, eu vou começar talvez pela pela parte inicial mesmo, né? que é o que eu estou batendo bastante, da, da preparação da, da leitura. Né? Uma das, das coisas que a gente visualizou lá, tempo atrás, é o impacto de, dessa fêmea que já nasce com baixo peso né? uh, e que é utilizada como uma fêmea de reprodução para reprodução no futuro. Né? Então, fêmeas que nascem com baixo peso, uh, elas, elas não permanecem em grande quantidade na granja porque boa parte delas acaba sendo removida antes, ou morte, ou, ou refugagem, até o momento em que elas vão ser selecionadas. Né? Quando a gente avaliou isso, a gente distribuiu né, todas as firmas que a gente tinha em mais ou menos 12,5% assim, para fazer oito grupos de peso e viu que aquelas que ficavam abaixo de um quilo ali eram um era é grupo que chegava lá na, na época de seleção, nessas sementes para entrar para a reprodução, uh, 70% acabou sendo descartada, ou antes, né, morrendo, refugando, ou quando chegou no momento da seleção, uh, parte delas acabou sendo descartada. Então, elas são perdidas ao longo do tempo. Só que tem uma parcela que permanece. Essa parcela que permanece, na vida futura delas, elas contribuem uh, significativamente para menos leitões produzidos, como mães, né? como reprodutoras. Então, a gente já viu o impacto disso. O grupo lá de Alberta, da, 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 da Peterson lá e, e alguns colaboradores, eles têm também trabalhado com uma ideia de, de um fenótipo que contribui com isso também. Né? Então, existem algumas fêmeas que têm um perfil uh, que, independente do do, da, da, do número de leitões produzidos na, na, na leitegada que está sendo gerada, uh, a, aquele padrão de fêmea, aquele, aquele fenótipo de fêmea, quando os leitões nascem, eles têm características de restrição de crescimento. Então, se a gente não der a visão inicial, lá no, no início, lá, lá no núcleo, na núcleo, na, na multiplicadora, de que tem esse padrão de fêmeas, e que, segundo eles lá, é em torno de 10% a 15% das fêmeas que têm essa, essa característica, a gente vai acabar perpetuando sempre aquele, aquele, aquelas fêmeas que vão ser reprodutoras que vão trazer mais leitões de, de baixo, baixa viabilidade. E essas fêmeas também são as fêmeas que, que, que vão uh, 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 sobreviver menos ao longo do, dos anos. Né? Então essa é uma já assim, de, de início. Mas ali naquela fase reprodutiva de entrada das leitoas da granja, o trabalho bem feito com o macho é decisivo. Leitoas que rapidamente entram em puberdade após o início da exposição ao macho, elas são fêmeas que têm uma vida reprodutiva mais longeva, então aquelas que atrasam mais elas são as que, que vão ser geralmente as fêmeas problemáticas para frente então esse esse trabalho também de, de, de estimulação é bem importante né e e aí voltando ali para para base da, 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 do início da vida reprodutiva dar atenção à fêmea futura a leitora que vai ser a fêmea futura é muito é muito importante né e isso vai contribuir claro que com, a, com o momento da cobertura dessas leituras. Então, se a gente consegue concentrar o um maior número de fêmeas entrando rapidamente em puberdade e elas tendo um bom uh, desenvolvimento corporal, né, uma taxa de ganho de peso adequada para ser coberta até numa idade mais jovem, mas dentro de uma faixa de peso ótima, e essa faixa ela, ela é, ela tem limites né, em torno de 135 a 150, 155 quilos, uh, para desempenho ótimo, essas fêmeas elas vão ter mais longevidade também na granja. Né? Quando a gente foge dessas faixas de, uh, de, de, de peso, ou fêmeas muito leves, ou fêmeas muito pesadas, isso vai impactar na, na vida futura delas e maior número de fêmeas vão ser descartadas por isso. Então, levantando essa, esses, esses tópicos que tu queria, assim, eu acho que a gente começa lá do início, vem para a exposição ao macho, vem para o momento da cobertura, e no momento da cobertura a gente tem várias condições importantes, porque ao ser coberta numa uma faixa ótima, para a primeira, para o primeiro parto, para a primeira lactação, ela já vai ter uma estrutura física mais adequada e conseguir... Uh, 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 Vamos dizer sobreviver à primeira lactação, mas é quase isso, né? Porque é isso que a gente precisa dela na primeira lactação, né? Que ela não tenha assim uma, uma, uma perda excessiva de peso uh, para na, 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 na reprodução subsequente dela ela conseguir manter uma boa produção. Né? Se a gente acaba perdendo essa, essa primeira lactação de mão, assim isso vai acabar impactando para a vida dela adiante também. Então é realmente um processo que ele é assim, quase cíclico, contínuo, assim de preparação adequada dessas firmas para elas poderem uh, ter mais mais vida futura. Né? E aí soma isso uma condição de de saúde importante, né? Uh, uh, de a gente ter planos preventivos na parte uh, sanitária. A parte locomotora é fundamental, né? porque a gente tem muito, muito descarte de fêmea também por uma, um problema locomotor, que também está associado ao peso em que ela vai ser inicialmente coberta, né? se ela vai ter estrutura de fato para aguentar a vida reprodutiva dela, que é muito demandante, né? uma, uma, uma gestação é um, é um momento demandante, uma lactação é um momento muito demandante dessa fêmea. Uh, então a estrutura física dela é, é fundamental para que ela consiga ter longevidade né? e, e aí isso reflete também na, na, na vida futura dela um plano de controle do trato geniturinário é fundamental também né a gente vê também uh, boa parte dos trabalhos eles levantam uh, que uma, um grande volume de descarte ou mortalidade das cenas também está tá ligada à, à parte urinária, né, de, de problemas de, de sanitários na na, no, no, na parte urinária. Então, fazer um bom planejamento disso, uma boa prevenção disso é, é fundamental, né? Controle de volume de água ingerida, qualidade da água ingerida é, é determinante. E o professor Pen sempre falava muito, fala ainda muito de água, né? Ele foi nosso colega, não, não foi nosso colega de departamento, né, mas... Marcou... Infelizmente
2: a gente não deu essa sorte, né, Tiago É, <risos> é
1: eu, ele, eu, eu, felizmente eu tive aula com ele. Ah, né, que inveja Quando fiz, foi fantástico, <risos> mas eu, eu, ele sempre bateu muito na importância de água, né, e de fato essa é uma, uma condição fundamental, porque reflete inclusive lá em outros problemas sanitários, como prolapsos e... Então, é uma série de fatores que precisam ser controlados, mas que eles começam lá do início, né, lá da granja núcleo, da granja, das grandes multiplicadoras, que vão perpetuar essa, essas características adiante, mas na UPL isso também é fundamental, né, o trabalho bem feito na leitor é fundamental para o momento da cobertura e isso reflete na
0: vida dela para adiante, né? Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br Shippers com SCH e 2Ps e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. É interessante que é,
2: que é, é o básico bem feito, né? Acho que esse é um. É um assim, uma expressão que a gente acaba usando bastante, assim, e que ah, na sua cultura tem tem básicos que não estão sendo tão bem feitos. A, 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 não é, é mais fácil falar do que fazer, eu tenho noção completa disso, né? Mas são coisas que, as, são fatores que as pessoas conhecem a importância, né? são manejos que as pessoas sabem como, como fazer, por alguma dificuldade, muitas vezes não conseguem implementar isso dentro da granja, mas é importante... Lembrar, né, o básico bem feito, a qualidade da água, a qualidade do piso, né, essa, essa questão do locomotor, qualidade do início dos manejos, bem legal, Diogo. E, e eu, eu tenho uma curiosidade, Diogo, eu não, eu, é, o tipo de pergunta que eu não sei a resposta mesmo, assim, eu queria sua opinião, é a gente vai passar por uma transformação importante, né, a gente está passando, na verdade, a questão da, da mudança de instalações, enfim, especialmente, eu penso muito, pelo menos consigo relacionar muito com a questão do locomotor, do aparelho locomotor, nas baias coletivas, de ser também um fator diferente do que que muitas granjas não acostumadas. né E eu não sei, Diogo, o que que você pensa sobre, mas esses fatores que que tu elencou muito bem, é, talvez eles continuem sendo muito importantes, mas talvez a gente também tenha fatores adicionais agora pensando nessa questão de que por anos e anos e anos as fêmeas foram selecionadas e a gente aprendeu a selecionar elas, mas para um ambiente que vai diminuir o seu uso progressivamente a partir de agora, né? as baias saí, a, entrando com muito mais força Se vai, a gente vai ter que aprender a lidar com isso também né
1: eu vejo de, de, de duas formas né? assim Bom, a gente não volta atrás mais nessa relação, ótimo, né? Vamos trabalhar com, com as baias coletivas, nos mais diferentes modos e possibilidades que tem, algumas implementando a parte alimentar com mais tecnologia, outras menos. Provavelmente para frente a gente vai ter muita implementação de mais tecnologias, mas eu acho que o que comentou antes é, é bem importante, assim O básico bem feito sempre é, 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 o, é a o é a base de tudo, assim, dá para colocar aí 90% dos problemas estão ligados a, a não fazer aquilo que é o já sabido, né? o que já está mais consolidado, né? e a gente trabalha no restante para ter incremento de, de, de desempenho, né? uh, e a parte de piso normalmente é um problema, né? na, 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 mesmo nas gaiolas individuais sempre foi um problema, né? que, que levou assim ou a falta de desgaste de, de, de do casco que, que leva mais problema locomotor então na baia coletiva eu vejo uma vantagem dessa movimentação da fêmea para até dar um pouco mais de conformidade física dela poder se se movimentar uh, mais mas também uh, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de piso que vai ser utilizado para saber se ele vai dar as condições de manter um padrão Uh, adequado do, do casco dessas fêmeas. Né? Porque isso acaba refletindo em toda em toda a estrutura do animal. né? Então, uh, a gente tem algumas possibilidades via nutricional de melhorar essas condições, né? mas uh, 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 o que é definitivo é a, a estrutura de piso mesmo para isso. Né? Então, esse desgaste, uh, o Relativo é importante para manter o casco num tamanho adequado, mas muitas vezes fazer manejos preventivos, de fato, lá, de, de, de fazer um casqueamento, algumas fêmeas, ou voltando lá para no momento da seleção dessas leitoas, né, ser bastante criterioso no momento de selecionar a leitura em relação ao seu casco também vai ser importante, né, porque daí isso vai dar uma possibilidade de o, o aparelho o locomotor tá, tá mais íntegro, né? e se ela for coberta num peso adequado ele vai sustentar um pouco melhor essa fêmea, eu acho que isso é uma coisa bem, bem importante né? e aí, bom, a gente tem outros fatores que podem interferir um pouco talvez ali, na, de disputas que, que possam levar elas a ter um pouco mais de lesões e, mas são manejos que são, assim, que são coisas que, que podem ser melhoradas com práticas de manejo ou um pouco mais de ambiência, que, que, que nas baias coletivas ajuda bastante, né, o modelo de, de entrada das fêmeas também é bem é bem interessante, né, os modelos dinâmicos versus estáticos, né, quando a gente vai, vai inserindo animais novos, a gente acaba contribuindo um pouco mais com disputas, então isso é uma, uma, uma questão assim que também interfere um pouco no bem-estar dos animais e que pode refletir desempenho e talvez em longevidade também delas, né.
2: É, é interessante, né, Diogo, essa, essa questão de, de casco, locomotor, assim, é, eu acho que a gente também é, poderia conversar mais, porque na 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 gaiola é, o problema está lá já, a gente não está vendo ele também, né? A, a gente vê a fêmea claudicando porque ela tem chance de caminhar, né? E, é, é talvez o mínimo que a gente podia dar de chance para ela, dentro, do, né? Mas que na, no sistema da baia a gente a, a, permite isso, né? E, mas quando, quando se olha os levantamentos, né, do número de fêmeas, do percentual de fêmeas nos rebanhos, é, enfim, que já, já estão aí, já, já estão na, ainda estão nas, nas gaiolas, né, o número de fêmeas que têm lesões, poxa, a gente até se questiona, assim, é, o quanto que esse é um problema de, de bem-estar que a gente está é, não negli, negligenciando, mas eu, 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 eu penso muito a, a sociedade, assim, quem está de fora da sonocultura, olha para a sonocultura, vê a Vê a gaiola como um problema. Essas lesões, que é uma dor constante que a fêmea pode estar sentindo, né? Isso talvez é um problema que quem tá de fora não vai enxergar, mas a gente que tá dentro, a gente precisa tá, ter, ter consciência disso, né? Porque é um problema seríssimo também. É. E, 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 e isso também tá ligado no básico, né? Como você bem comentou desde o início, isso também tá no básico. E, e, e às vezes não é tão fácil de quantificar esse, esse tipo de impacto do básico, né? o impacto das pessoas, o impacto dos manejos, na própria longevidade, né? A gente vai associando, assim, as, os descartes, muitas vezes com a causa reprodutiva, que é o final lá, da, 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 a ponta final, a gente não associa com a manegite no início, né? Com uma falha no início. É, essa dificuldade de quantificar talvez seja uma dificuldade é, de, de valorizar mais esse problema no dia a dia da granja.
1: Exato, exato. É, e, e aí soma isso a, a, as perdas, além da, da parte de, de remoção uh, voluntária para tirar né, aquelas fêmeas que a gente quer que estão que, que perdendo em desempenho, quando a gente começa a pensar na, na, nessa parte daquilo que a gente não desejaria que saísse, assim a parte locomotora interfere muito, né? uh, mas fazer esse levantamento é, é fundamental. Né? A gente tem bastante informação. A questão é usar bem, bem dessa informação. E é, eu acho que é uma é uma é uma atividade que é fundamental dentro do, do, da gestão de, de granjas. Né? É, esse levantamento de causa de remoção e causas de morte. né? É, assim, quanto quanto por cento é, é desejável ou aceitável? Né? Ah, a gente trabalhar aí com até 5% é o que talvez aconteça, sim, mas isso pode ter um volume até maior do que a gente deseja por causas outras. Né? É, a gente vê agora um pouco mais de, de incidência de, de problemas de, de prolapso, é, a parte locomotora como um todo, mas o problema também é muito associado ao calor, né? mortalidade que, que, que assim que fica mais é, é, quase sazonal a gente vê um impacto bem grande de morte de fêmeas na, na, na época de verão assim principalmente na, na, na maternidade né e aí tem uma conta que tem que fazer desse investimento em, <risos> em estrutura para maternidade né nessa dessa parte de climatizar uma maternidade o quanto isso reflete né? eu acho que isso para já, já vem ocorrendo bastante investimento nessa 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 área né e eu acho que essa é uma conta que é bem importante levantar porque ela varia né conforme região né? o Brasil é bem grande a gente tem necessidades diferentes estruturas diferentes mas a, 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 de novo a lactação das fêmeas é um momento muito importante né. E ela, e ela dá uma dimensão de desempenho futuro delas. Então, se se elas acabam perdendo muito peso, e um dos grandes fatores disso é porque ela não come adequadamente e ligada a uma questão, principalmente em função de um estresse por calor, isso reflete na vida futura dela. Na vida ali, naquele momento e depois. Então, esse investimento, mesmo ele sendo inicialmente grande, eu, eu, assim, ó, eu, eu sempre insisto que ele é válido, porque é, se tem um local que vale a pena é ali.
2: fazer polêmica, né, Diogo? A gente na suricultura tem uma coisa que... Tem muita coisa para ensinar para outras atividades, né? Sim. Mas a gente também tem que aprender com outras atividades. Eu acho que... Eu, eu, se a gente falar de climatização e, e pensar o que a agricultura faz, por exemplo, e o que a gente deixa de fazer, nossa... É, tem muita a lactação como você comentou é, é, é muito claro isso mas mesmo em outras fases que a gente tem assim uma certa tendência a dizer não é mais fácil né é uma, uma fase mais light ali, assim é menos importante ter climatização terminação por exemplo né em muitas regiões do país a gente podia aprender com a agricultura nisso né é, a gente faz isso
1: um pouco né de, de talvez competir um pouco com a agricultura mas a gente deveria olhar um pouco com mais atenção a avicultura nesse sentido, né, é, a gente consegue ver isso, a gente acaba trabalhando um pouco com tudo, né, mas a mas avicultura, a ela, ela ela mostra muito isso, sabe, não se discute mais, né, a importância da climatização da avicultura, né? e, e esse investimento, claro, deixar só para o produtor é um, é um problema, porque tem um custo, né, então se de repente de linhas mais próprias para poder inserir isso aí vão refletir em resultado e ser talvez inicialmente pontual em algumas algumas uh, categorias animais aí eu vou insistir que a lactação ali a maternidade é fundamental talvez eu vá insistir que lá na creche, no início de creche é fundamental, nós estamos fugindo completamente do assunto né mas, enfim, Não,
2: né? mas, sim, é... mas é importante <risos> é, é. é o básico bem feito também né
1: é, volta ao básico feito. e a gente está falando de longevidade de fêmeas é um reflexo fundamental a lactação que vai, vai levar adiante né? e para que isso seja sustentável os leitões que são gerados tem que ter peso bom, uniformidade boa, desempenho adequado. Então, está tá muito ligado também a essa questão estrutural. Né?
2: E, e a questão do, 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 de quem é o investimento e de quem são as, a, a colheita dos frutos é interessante, Diogo. Você levantou um ponto. Quando você investe na, na climatização da maternidade, você colhe o benefício ali, né, no desempenho do leitão, né, e, enfim, na sobrevivência, na, na longevidade da fêmea, provavelmente também, como a gente está comentando. Mas se provavelmente colhe fruto ao longo da cadeia, né? E muitas vezes o um investimento acaba sendo feito... Ele é um investimento local com benefícios ao longo da cadeia, né?
1: Sim, sim, sim. É, ela, vai, ela vai refletir no leitão, mas vai refletir também nos desempenhos posteriores da fêmea, né? esse desejo subsequente dela, certamente é importante,
2: né? Diogo, eu queria conversar um pouquinho mais sobre mortalidade contigo, posso te, te incomodar mais com esse assunto? Claro, não, não. Porque você é... levantou esse, esse assunto e ele é importante, né? É, a gente também tem uma tendência a não olhar muito para a mortalidade, eu, eu acho, ou olhar mais, preocupar mais com a mortalidade do leitão, às vezes, do que da mãe, né? E a mortalidade materna, ela é bem expressiva, né? Agora, como tu também comentou, a questão dos prolapsos, por exemplo, que tem né, sido mais comentados. Talvez tenha feito a gente olhar de novo para a mortalidade, que por bastante tempo a gente ah, acostumou com aquele valor, né? Qual que é o valor que a gente poderia aceitar? É difícil colocar um valorzinho assim, fixo, né? Mas... É... Isso é um exercício, não é uma pergunta assim para ti, é um exercício que eu acho que é importante de ser feito nas granjas, né, Diogo? De pensar qual o valor que você deve aceitar de mortalidade.
1: Não, exato. Ah, se a gente for ver lá, as nossas referências mais antigas falavam em 3% de mortalidade. Né? Se a gente transfere isso para algumas alguns trabalhos, referências fora do Brasil, fala em 7%. 10%, 15% às vezes. Os manejos são diferentes. A gente tem uma grande vantagem de, de ter pessoas que trabalham muito bem né, consumindo cultura e, e ter um, um número de pessoas que, que dá atenção a isso. Mas eu acho que a gente poderia avaliar bem adequadamente isso e, e trabalhar perto aí no um índice uh, relativamente aceitável de 5% dessas fêmeas. Né? Uh, o Prolapso foi uma coisa que chamou, me chama muito a atenção, pelas ocorrências dele, né, pela pelo pelo grau de visual daquilo que está acontecendo, né. E mas ele acho que volta muito às questões básicas, né, da, da mesma forma. A gente tem alguns fenótipos de fêmeas que têm um, um padrão ali da daquela estrutura uh, final ali de, de, de uh, do, do trato reprodutivo ali de vulva que, que são mais propensos a ter prolapso, né. Que está ligado uma, uma, uma questão um pouco mais da do fenótipo da fêmea, mas, no geral, o ambiente é o que interfere muito. Né? Vamos voltar para a água, a grande importância da água. Né? É, assim, água que, que tenha em volume adequado, porque a, o prolapso a gente a, associa também um pouco a essa ressecamento de, de, de fezes que está envolvido, uh, mas a qualidade da água é importante. Né? Tem alguns trabalhos que mostram isso, que, que tratar a água... Uh, Uh, ajuda muito a não ter esse tipo de, 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 de caso as fêmeas essas fêmeas velhas de novo né fêmeas velhas começam a, a perder uh, quase perder força naquela naquela região ali né e isso acaba interferindo muito uh, não se vê tanto uma coisa que a gente sempre achou que poderia estar ligado né ao número de leitões produzidos os trabalhos que têm avaliado isso não não mostra necessariamente seja o leitão mas mas principalmente aos outros fatores, né, nessa questão de uh, estrutural da fêmea e, e uh, nessa questão da, uh, da, da uh, do tempo necessário para essa fêmea permanecer talvez em, em processo de, de de parto possa possa interferir um pouco nisso, mas mas é uma condição que, que volta ao básico, né, vamos uh, né? Voltar às questões básicas, que são, que são importantes, de, de controle maior dessas fêmeas, cuidados maior, né? Evitar uh, esse, esse, esse tipo de consumo muito espaçado também acaba interferindo né? uh, na, na, no tipo de evacuação que a fêmea vai ter. Então, é, são coisas que, que, que são importantes pontuar e ver, claro, quanto que esse prolapso é, 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 é significativo para a mortalidade ou para o descarte de fêmeas. Né? Ela é visualmente uma coisa que chama muito a atenção, mas é, volta para a questão de ter que quantificar. Né? É, a gente tem muita informação para isso. E é importante sempre levantar. Né?
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: E, e nas UPLs, em geral, é onde mais a gente tem dado, eu acho, né, mais fatores para considerar, mas mais, mais a gente tem os dados bem organizados, em geral, nas nossas UPLs. Essa é uma coisa que a gente pode ensinar para outras cadeias, né? Se chegar na granja e ó, como é que tá a média, vai ter um relatório lá completo, a própria a, a, né, a estrutura de idade da granja, enfim. É, é muito de usar aquela informação, né? Não, não só fazer um relatório para mostrar para... <risos> De, de, de tornar isso presente, né?
1: É. Isso, isso é fantástico na, na nossa realidade, né? Hoje, sim, praticamente 100% das granjas elas têm uma, um modelo de gestão de, de informação que, que consegue captar essa informação, processar ela adequadamente, tirar, assim, compartimentalizar ela para ver aonde é que está o problema. E tu chega lá no, 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 no local para para uh, gerar um diagnóstico mais mais clínico tu já tem uma, uma prévia bem bem determinada da de onde está os pontos principais né então uh, esse eu acho que é uma coisa que a gente uh, tem grande vantagem em ensinar para os outros né eu acho que isso é, realmente é uma coisa boa né? mas tem que usar né tem que usar porque isso isso também acaba uh, tendo uma certa flutuação ao longo do tempo né uh, essa é uma condição a gente, felizmente infelizmente, as coisas não são é, estáticas, né? Então, às vezes, tu tem uma condição de um padrão de ração de, de que chega diferente, causa um impacto e aí pode, às vezes, levar uma mortalidade. Tu tem desafios sanitários também que podem interferir muito nisso, né? Mas a, a, a avaliação de mortalidade das fêmeas, claramente, está relacionada à retenção, né? Uh, é, é importante também, um outro fator bem, bem significativo para fazer nas, nas granjas. Né?
2: É, a, a própria temperatura, né? Você, você, é, você tem uma fotografia legal da granja, né? o no, 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 gerenciamento dos dados ele é, é bem feito, mas cruzar com informações que são de fora, né? cruzar com a informação da fábrica, cruzar com a informação da do clima, do, do lugar, assim, pode fazer tomar a decisão mais mais corretamente, assim, né, investir no, no ponto mais importante do legal. E, e, Diogo, assim, até para a gente já ir caminhando para o final, né, eu acho que essa é uma discussão bem importante, né, porque ela tem a ver com, com, com dinheiro, com recurso com sustentabilidade econômica da, da, da atividade ali, com a lucratividade, mas ela tem uma, uma relação também direta com bem-estar, se a gente é, não separa produtividade e bem-estar nunca, né, não é caixinha diferente, mas é, quando a gente fala em longevidade, a gente está falando de bem-estar também, né? Quando a gente fala em mortalidade, a gente está falando de bem-estar também. Esse, esse é um, às vezes a gente é criticado até por não cuidar do bem-estar, enfim, mas isso até essa é uma forma da gente é, de se comunicar melhor com quem está fora da cultura né? a gente está trabalhando para a longevidade, a gente está trabalhando geralmente para também características melhores de bem-estar na grande. Né?
1: Exato. Essa... Eu acho que sempre é uma demanda importante de quem consome, agora ela é muito mais intensa a forma que a gente produz. E a gente precisa ser transparente em relação a como é produzido os animais. né? E quanto mais transparente for, melhor. Porque também isso vai fazer com que a gente faça melhor. E a gente tem possibilidades de fazer as coisas funcionar ter produção em volume adequado, ter lucro com isso, mesmo com todos os gargalos que a agricultura sempre traz, isso é claro, a gente entende como é que é, mas a gente tem que buscar ser também, não digo exemplos, mas assim, deixar isso muito claro. Né? Então, o bem-estar ele tem várias considerações em relação a ele, e longevidade, fazer as fêmeas ter uma, uma, uma vida própria para produzir um bem uh, que é uh, isso, boa, ela está se dedicando a gerar um, um produto que vai virar um alimento nobre para a gente né? então a gente deve dar valor a isso também né? uh, às vezes a gente uh, pega aquela, aquele, aquele jeito de, de, de produzir e a gente meio que vai no automático assim e começa a, a, a não perceber o que está acontecendo ao redor né os meios que a gente trabalha eles não são normalmente o, o problema né claro que buscar hoje soluções de, de deixar as fêmeas um pouco mais livres se movimentando é é ótima é excelente visualmente né e traz outros problemas que também vai ter que buscar a solução depois para eles melhorar alguns manejos, mas uh, esse esse meio de, de de produzir normalmente quando ele é falho ele está ligado a manejo, né? Não é a forma da, da produção. Ah, porque ele é um são animais que estão fechados. Eles têm condição de receber a água adequadamente, alimento adequadamente, conforto térmico. A gente dá condições que muitas vezes os humanos não têm. Né? então, a gente proporciona para os animais condições adequadas pode melhorar? pode, mas geralmente é onde está falho e o, e o ruim sempre aparece mais do que é o bom e, e, e levar essa informação adiante daquilo que é bem feito eu acho, e sair um pouco né da nossa bolha de, de porque a gente leva normalmente essa informação para quem já conhece sair um pouco dessa bolha é importante, por isso que eu acho que a transparência das formas que a gente faz é importante né Abrir um pouco, abrir mais esse, esse jogo, informar quem, quem realmente tem lá, sei lá, no produto, uma forma de, de visualizar os animais ao vivo na granja.
2: É, a própria educação até infantil, né? as crianças, é, é, a gente sabe da importância de fechar a granja do ponto de vista de biosseguridade, Claro. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fecha, a impressão que dá é que você está escondendo alguma coisa lá dentro que ninguém pode ver porque tá errada, né? Sim. E essa essa questão de comunicação, assim, de mostrar o que a gente faz de legal dentro da cadeia, e não só de se defender, né? <risos> que normalmente é o que a gente faz. Agora que a gente está apanhando, a gente vai lá e tenta mostrar. Não, olha, a gente faz dessa maneira, é, é por isso que a gente faz dessa maneira. Mas uma, uma comunicação mais proativa, talvez, né? Exato. Não Exato. só na defesa, mas de, de comunicar. E, e eu acho bem importante, né, isso também, de, de novo, assim, né, de que o bem-estar é muito mais do que olhar se tá na gaiola ou não, né? É muito muito além disso, assim, o conjunto de fatores que você precisa olhar e avaliar é, é muito grande, e muitas vezes quem tá de fora da sua cultura não vai ter essa consciência tão clara, né, de vai se chocar pela questão visual, vai se vai, se, vai ficar na questão visual muito grande, sim, sim. mas a gente como técnico tem que ir além disso, né?
1: Não, né? ótimo. Não, e a gente, falando de um tema de longevidade, isso, né, é, é assim, é bem estar na essência, né? Se uma fêmea ela uh, tem as condições adequadas e ela tem uma vida digna, né? Porque é isso que acaba sendo, ela, ela produza adequadamente, consegue é, se estender o máximo possível que ela, que ela vai dar. A gente vai fazer uma reposição, aí sim, uma reposição programada, pensando na parte do melhoramento, né? Então, é, mas a gente sempre volta para os trabalhos básicos. Assim, né? O professor Ivo sempre falou muito isso, e há muitos anos ele fala isso, e a gente sempre repete, né? porque assim, tem que fazer aquilo que é o essencial. Né? a partir disso a gente ganha em detalhes para daí sim a gente ter esses, esses desempenho fantástico que a gente vê em algumas granjas né, porque daí aquilo que é o básico tá muito bem feito e aí os detalhes vão contribuindo no restante né?
2: Deixa eu te fazer mais uma última pergunta e prometo que daí eu paro é... Uh, uh, o básico tá, é, é, é importante, o básico está num livro de 1.900 e bolinhas, está lá já uma descrição importante dos fatores que a gente deve cuidar. Mas, Diogo, daqui para frente, né pensando que essas fêmeas estão produzindo cada vez mais, pensando que os números que a gente olha e as previsões que a gente olha, assim, desmamados, é, vou ser sincero, chega a assustar às vezes, né Você fica será que a gente consegue chegar num número desse? né A importância do básico vai ficar mais, mais forte ainda, né? Eu não sei o que, que você pensa sobre isso, mas pelo menos é a minha opinião. É... Não, não, concordo. A gente vai ter que tomar mais cuidado ainda, porque às vezes essa coisa do ah, não vai dar tempo de fazer, então eu vou deixar de fazer tal fator, eu não tenho pessoal, vou deixar de fazer tal manejo. Mas ao longo do, do processo de evolução que a genética está entregando e pensando aí que ó, a, os, as, as, as granjas né, já algumas granjas como médias já tem valores tão altos, poxa, o básico vai ficar, vai deixar de ser básico, não sei, né ele vai ser mais fundamental ainda. Não, certamente,
1: cada vez mais essa demanda da fêmea vai ser intensa, né a gente vai correr atrás para também fazer alguns ajustes nessa, nesses manejos básicos, Uh, eu vejo que a especialização em determinadas categorias de fêmeas vai ser fundamental. Né? Uh, a gente já vê uh, esses modelos de quarto, quinto sítio, especializando e preparando melhor elas uh, como uma, uma possibilidade de, de realmente elas serem atendidas naquilo, não, não misturar muito, sabe, não, não perder. Não que na granja que não tenha essa especialização, que faça o preparo da leitora, isso não vem acontecer, mas ela, ela às vezes ela acaba ficando misturada as fêmeas velhas e ela é tratada como uma fêmea que que, que já está estabilizada e, e aí ela ela perde em, em desempenho, né? então talvez especializar isso vai ser uma uma, uma forma porque uh, o que ela vai exigir é cada vez mais, né? Se a gente está trazendo mais leitões para ela amamentar e ela vai dar conta até uma determinada parte, depois nós vamos ter que ver alternativas para poder alimentar esses leitões, que o que é o, o, o que ela vai precisar ao redor dela vai ser mais intenso ainda. A gente vai ter que realmente dar conforto para ela poder uh, desempenhar e, e, e dar realmente aquilo que a gente deseja dela. Senão, vai ser muito difícil que ela que ela contribua com, com aquilo que a gente pensa que ela pode contribuir. Né? Então, voltar ali para aquela ideia de ter conforto ambiental né? vai ser fundamental. Né? Senão, ela não vai... E o desafio vai ser grande,
2: né? Opa, sim. é Eu eu gosto de um... Eu sempre conto quando estou dando aula de, de história, de cenocultura, enfim. Quando eu passei no concurso da URGS, o meu sogro me deu um livro de cenocultura. E o meu sogro é agrônomo, formado na URTS também, na Faculdade de Agronomia, e o livro é de meu Ele tem 50 e poucos anos de formado já. É um livro que ele estudou e tal. Mas ele me deu com toda boa intenção, assim, e eu disse, ah, vou dar uma olhada, né? O, o, tem um, um, uma figura, uma tabela, assim, que é bem legal, que ela fala dos índices médios da época. E ela fala de desmamar três leitões, é um parto por ano, e desmamar três leitões por ano. E, a, e aí, quando você. Coloca essa tabela Do lado da tabela que a gente tem hoje né? Do lado das, das melhores grandes Que a gente tem hoje E do lado das projeções que a gente tem pela frente Dá a impressão de que não é nem mais o mesmo animal Que, você, que a gente está tá cuidando né? E por isso que eu, que eu gosto Sempre de, de pensar assim, é, O que a gente já fazia né, Era importante com a fêmea Produzindo Pouco não é a palavra né? Mas vai ser mais importante ainda pela frente muito legal, é uma conversa que a gente tem que ter de vez em quando, assim. É, não, não. É, é bom a gente,
1: às vezes, olhar ali, né? Porque eu eu concordo, tu falou ali que talvez não seja quase o mesmo animal, né? Porque o que ela mudou, é, é, é talvez não, é a mesma espécie, mas não é o mesmo animal, né? Assim, tudo, tudo que é a exigência dela, e a gente também não é os mesmos, né? A, tudo gente, bem, a bem. gente evoluiu muito em toda a parte de, de estrutura, de conhecimento, então, a gente está sempre indo atrás de, de, de dar soluções, mas a gente faz muito bem feito, se for ver, né? A gente já tem uma, uma base muito bem feita uma, na sua... se,
2: Senão não teria saído do 3 para os números que a gente... É, tem.
1: é não, assim... É, a gente como professor, a gente às vezes passa por outras outras espécies, assim, e eu sempre comparo, eu sempre faço propaganda dos suínos, uhum. a gente tá muito evoluído em relação a outras espécies também. É, e na parte reprodutiva, então, assim, a gente tem desempenhos que são fantásticos, né? São, são muito bons, né? Por isso que o detalhe faz ainda um, é, é Agora a gente está no nível de detalhe para poder melhorar. Né? Então, isso também é e aí, claro, está condicionado a ter recursos para poder investir.
2: Mas é legal, dar um orgulho, né? É bom de mostrar isso, eu acho. <risos> ah, Diogo, que conversa boa. Obrigada pelo teu tempo, por esse monte de, de informação que você compartilhou. E obrigada por levantar questões, assim. Eu acho que esse é, é um podcast que vai ser legal das pessoas. É, né? ouvirem e pensarem como é dentro da, do lugar onde ela trabalha, nada grande onde ela está, ou dos, dos lugares onde ela atende, porque tem uma variabilidade incrível de, de fatores, né, mas principal é tem que olhar mais, né tem que olhar mais para fêmea, olhar mais para essas questões de longevidade, para todos esses fatores que, que podem contribuir aí para melhores ou piores longevidades. Obrigada, Tiogo, de coração aí, por dividir
1: eu que agradeço, né? uma baita oportunidade de conversar e é sempre uma alegria falar de suítos, né? E, e eu acho que o que a gente falou ali é bem, é bem isso mesmo, sabe? É, não, nada do que a gente conversou aqui é, é, é trazer, assim, alta, uma novidade tecnológica absurda, mas saber fazer o bem feito, avaliar bem como está sendo feito na, na própria granja, dar cuidados a quem, a quem deve, né? E um, e um começo bem feito tem tudo para ter um final uh, bem bem feito então esse reflexo, as fêmeas elas elas mostram de fato né? e, e valeu pela pela oportunidade agradece aí os guris também da, do silcast então todos da, da, da minha época ainda. <risos> aí é sempre bom poder conversar.
2: Coisa boa. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente também, né? Obrigadão de novo, Diogo, e obrigada por todos que nos acompanharam até aqui. A gente espera que isso tenha sido uma conversa bacana aí, que traga insights para o dia a dia de vocês também. Um abraço e até a próxima.